0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique la marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même, Franck vous souhaitons la bienvenue pour cette 120 e émission les toi les étoiles et c'est à toi les étoiles qui fait sa rentrée et oui puisque vous savez bah à toi les étoiles fait toujours sa rentrée après les autres hein, voilà puisque les habitués savent que chaque été je vous propose la formule été d'À les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la france vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique ainsi vous avez pu découvrir l'observatoire de strasbourg l'observatoire de butier et puis euh, le mois dernier aussi l'observatoire de Lyon. Je voudrais encore une fois remercier d'ailleurs toutes les personnes qui travaillent dans ces différents observatoires et qui m'ont accueilli. Retour donc en direct à toi les étoiles, fait sa rentrée et euh, le thème de cette émission aujourd'hui c'est Out of Atmosphere, un projet ambitieux pour démultiplier les accès à la compréhension de l'univers. Notre invité est Laurence Honora présidente d'Innovaxium. Madame Honora, bonsoir. Bonsoir Franck. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation Alors j'ai pour habitude de, bah, de, de demander à l'invité de se présenter pour commencer Alors qui est Laurent Sonora et euh, qu'est-ce que Innovaxium
1: Alors je vais répondre à ce qu'est Innovaxium peut-être C'est aussi un, un morceau de, de Laurent Sonora, une façon de me présenter Innovaxium, c'est une, une société qui euh, bouleverse le schéma classique de l'organisation et de la stratégie des entreprises en intégrant euh, dans euh, la stratégie des entreprises une euh, nouvelle pratique qui est celle de l'émergence des idées. Euh, ne plus fonctionner selon euh, des schémas euh, préconçus pour euh, bâtir son futur, pour décider, pour travailler sur des points de stratégie de recherche et développement de façon euh, classique, mais euh, en s'appuyant sur la créativité. Donc nous sommes décoiffant et en même temps très académique puisque nous travaillons euh, avec des grands groupes, euh, des grands noms de de la recherche, de la science, de la technologie et des centres de recherche comme le CNRS, comme le CEA pour n'en citer que deux. Euh, et donc on on, on on vit avec cette cette forme de, de dualité. Et euh, Innovaxium place son curseur. Très en amont, euh, intervient au niveau de la prospective, On intervient au niveau de l'anticipation. Euh, il considère, et, et c'est ça son, on va dire, sa spécificité, que chaque acteur de l'entreprise est porteur d'idées, euh, que ces idées doivent constituer les briques qui vont orienter les projets de l'entreprise et que, euh, en tenant compte de l'avis de tous, on peut s'approprier euh, des projets plus fortement et les investissements au sein de l'entreprise de, de chacun sont plus forts et euh, cet investissement est garant de, de la réussite de l'entreprise. Voilà donc euh, Innovaxium et moi aussi par la même occasion... Euh, travail sur la générosité, sur le fait de faire connaître et de diffuser les savoirs et les expertises, de mettre en valeur tous les acteurs de la science et de la technologie.
0: Et bien voilà une présentation très complète donc de Innovaxium et de Laurence Honora. Alors on va parler du projet Auto Atmosphère durant toute cette émission. Alors, Parlons un peu plus de ce projet, qu'est-ce que le projet a autant de smir là, j'ai du mal à le dire
1: <rire> Alors, juste euh, peut-être un point d'historique, parce que c'est important ouais. pour comprendre ce projet. Comment comment est arrivée l'idée de ce projet J'ai euh, rencontré un jour l'astrophysicien, il y a à peu près un an, Daniel Kunt, euh, qui travaille à l'Observatoire de Paris, et euh, nous avons euh, une longue conversation tous les deux sur le sujet de la nuit des étoiles. Et nous nous sommes dit, euh, comment porter encore plus haut hein. C'est le cas, cette, cet événement. Euh, Daniel m'a aussi parlé de son, de son ouvrage, hein, euh, Les mots du ciel, très bel ouvrage. Et ce que j'ai retenu de notre rencontre, c'est que pour Daniel, c'était très important de, de s'interroger sur le ciel et que c'était une, une façon pour lui de, de vivre l'inaccessible. Et je suis repartie de, de cette rencontre avec cette, euh, avec cette idée. Euh, j'ai ensuite... Euh, parler avec euh, Hubert Reeves d'une de, de, première ébauche du projet Out of Atmosphere. Et hum, Hubert, vous le savez tous, est très attaché à la préservation de la biodiversité. Et euh, d'ailleurs, on le voit euh, par la, la mise en valeur de, de son association Humanité et Biodiversité, euh, qu'il a mise en place et... Euh, dont le, dont le président Christophe Obel euh, assure l'animation, la, euh, il m'a fait, fait part de son grand attachement à la préservation de la planète. Et euh, d'ailleurs, euh, il en fait un témoignage, on va dire à la fois humble et poignant, euh, dans son dernier ouvrage « Là où croit le péril, il croit aussi ce qu'il sauve ». AutoFatmosphère avait ce, cette même forme de regard, euh, cette même angle bienveillant sur la planète. Et euh, comme UberRiffs, euh, nous avons pour ambition de faire des synthèses euh, pour mieux comprendre les choses, mieux les enseigner. Et euh, c'est cette, cette voie que nous avions euh, à l'idée de suivre. Donc à l'issue de l'entretien avec UberRiffs, euh, je me suis dit que ce projet AutoFatmosphère avait euh, peut-être des racines euh, profondes et. Euh, bien intégré qui lui permettrait de grandir et en fait euh, pour terminer avec la genèse du projet, euh, j'ai fait la rencontre à l'occasion de la présentation de Outer Atmosphere du projet euh, du Space Michel Tonini et c'est euh, je vais dire ce qui a définitivement euh placé Outer Atmosphere euh, sur le pas de tir. Et pour Michel, ce qui comptait dans ce que dans l'échange que nous avons eu, c'était la la curiosité et l'assemblage des connaissances. Et euh, c'est lui qui a d'ailleurs la paternité du du nom Out of Atmosphere. Et euh, ce, cette Out of Atmosphere a aussi été mis graphiquement, on va dire, en valeur par une brillante illustratrice, Hélène Crochemore, euh, qui est à la fois subtile et efficace. Donc, je dirais euh, que Out of Atmosphere, c'est avant tout une invitation à nous élever. C'est une invitation à nous élever 100 km au-dessus de nos têtes, euh, hors de l'atmosphère terrestre. Et c'est euh, pour cette raison que Michel a voulu dire Out of Atmosphere. Il voulait qu'on comprenne d'emblée, d'entrée de jeu, ce que ça voulait dire sans aucune ambiguïté.
0: Et on euh, traduit justement pour les, per les, les personnes qui ne <rire> comprennent pas l'anglais le, le, pardon, que ça veut dire hors de l'atmosphère, justement.
1: Oui, c'est là où le, le vide domine, où les températures sont extrêmes et euh, où on se situe dans une étendue qui est à la fois immense et, et vraiment indéfini et c'est dans cet environnement quasi inconnu. Euh, D'ailleurs, on peut on peut prendre exemple si, si on regarde les, les exoplanètes hein, que nous avons découvertes à ce jour. Je crois qu'on en est à peut-être 1800 maintenant. Euh, c'est absolument incroyable. Je, je veux bien je donner une, une illustration en reprenant ici les propos de Michel Vizot, euh, Michel viseau qui est en charge de l'exobiologie au CNES euh, et qui fait partie du projet Atmosphère et, et qui m'expliquait que euh, si euh, si ces exoplanètes, on les localisait euh, dans l'équivalent de trois unités de volume sur le million que compte notre galaxie, euh, ça serait une façon de, de dire les choses. Et en fait, notre galaxie, faut bien se dire qu'elle n'est qu'une parmi les milliards d'autres que compose l'univers. Et, et ces, ces nombres sont tout simplement vertigineux, de la même façon qu'on pourrait dire que... Aujourd'hui, on a environ 2000 objets qui sont lancés dans l'espace, qui sont actifs, et qui interviennent à l'échelle de notre quotidien dans les échanges de données, dans la géolocalisation, dans les informations en temps réel. Et euh, la Station Spatiale Internationale, (ISS) c'est le plus grand de ces objets artificiels placés en orbite terrestre. Euh, par exemple... Pendant que nous déplaçons de 8 stations de métro, hein, ce que nous faisons couramment à Paris, euh, les, les spationautes dans l'ISS, eux, parcourent l'équivalent de 6000 km Et euh, 6000 km c'est la, la distance qui, part, qui sépare Paris de, de New York. Donc c'est absolument fabuleux. Et euh, dans, dans cette ISS, en fait, on a un laboratoire, il faut le savoir, euh, un laboratoire euh, scientifique où sont menés des travaux de recherche extrêmement importants, notamment en biologie, en sciences, en matériaux, en astronomie, et c'était vraiment un lieu de gestation privilégiée pour les technologies du, du futur. Donc c'est euh, toute, toute cette prise de conscience de l'importance de l'univers de, de, de et de, de ce qui se place hors de l'atmosphère euh, que, que le projet veut mettre en avant. Et en plus de d'augmenter notre connaissance de, de l'univers En plus de, de disséminer les savoirs attachés à l'univers Et de susciter la curiosité de tous On peut dire aussi que Out of Atmosphere C'est une, une invitation à une autre exploration à une exploration qui est celle des idées cette fois Et euh, si, si je veux... Je veux parler d'un autre spationaute qui est important dans ce projet et qui s'appelle Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy a dit que c'est notre destin d'explorer partout. Et euh, je trouve cette phrase très mignonne et je, je veux bien le croire et je, je veux bien que nous embarquions par le biais de cet projet dans cette aventure. Voilà. En fait, c'est en quelque sorte en, en décalant et en démultipliant nos regards sur le monde, en provoquant des rencontres insolites et des échanges que... Out of Atmosphere ouvre de nouveaux terrains d'expérimentation, un peu comme l'ISS, où on va laisser libre cours à notre inspiration, à notre anticipation et, euh, et à l'imaginaire. J'ai euh, interviewé récemment pour Out of Atmosphere un, un biologiste que j'aime beaucoup, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, et, euh, qui s'appelle Pierre-Henri Gouillon, et qui est spécialiste de l'évolution. Et... Pierre horry dit que notre monde, en fait, quand on le regarde de l'extérieur de l'atmosphère, on le voit comme quelque chose de de précieux, de fragile, de, de très joli, et c'est important qu'on en ait cette qu'on en ait cette cette sensation et ce ressenti. Et euh, également, euh, si je veux parler de de ce projet de façon un peu plus, euh, on va dire hors de, de la fibre uniquement scientifique. Euh, je pourrais parler d'Alain Ducasse, notre, notre grand chef cuisinier qui a élaboré certains repas qui sont partis avec nos spationautes dans l'espace. Il explique qu'il arrivait de très loin, au-delà de l'atmosphère, euh, qu'il regardait notre planète. Et que notre planète, en fait, elle est pour lui grande source d'inspiration. Et ce que nous aimerions à travers ce projet Out of Atmosphere, c'est que cette inspiration, justement, elle vienne d'une augmentation des connaissances et de cette, de cette inspiration de l'univers par, par l'univers. Voilà.
0: Ah, voilà. Donc pour cette euh, présentation, mais vous avez donc nommé des personnalités connues, euh, Jean-François Clairvoy, euh, Claude Ducasse. En fait, ce, ce projet s'ouvre seulement aux professionnels ou euh, à, à quelle personne ça, ça, ça s'adresse
1: Alors, Out of Atmosphere, c'est un, un projet qui euh, qui convie, qui invite euh, la, la communauté entière euh, à participer, à échanger, euh, donner, euh, à dire quels sont... Euh, euh, quelles sont ses inspirations Quelles sont ses craintes euh, Quels sont ses espoirs euh, Quelles sont ses idées sur euh, sur l'univers, sur euh, tout ce qui tout ce qui le compose euh, Mener des réflexions sur euh nos, nos racines, sur euh, notre notre devenir euh, Sur comment est-ce qu'on pourrait euh, organiser aujourd'hui euh, Bâtir euh, demain En prenant en considération notre planète Non plus en ayant les pieds sur cette planète Mais en le regardant avec un autre point de vue à, Un autre angle Donc Innovation invite tout le monde Justement à croiser euh, les expertises À croiser les cultures euh, À croiser les sensibilités euh, à croiser tout ce qui peut euh, constituer, euh, euh, on va dire, la force d'un individu, la force des individus pour arriver ensemble euh, à répondre euh, à de nouveaux projets, à mettre en place des idées euh, qui sont euh, différentes de celles euh, qu'on trouve en empruntant des, des chemins euh, qui
0: sont euh, usuels. Ça veut dire que le, le jeune écolier, le jeune lycéen par exemple, qui euh, a une idée comme ça derrière la tête et qui se dit ⁇ Tiens, ce serait bien de faire ça pour améliorer la technologie spatiale que personne n'y a pensé ⁇ peut proposer cette idée et finalement, si elle est euh, acceptée, pourrait être euh, élaborée.
1: C'est tout à fait exact. Euh, as à ce point près, à ce détail près, qu'il n'y aura pas d'acceptation ou non. Mmh. Euh, la, le jeune étudiant pourra euh, se connecter à la plateforme Out of Atmosphere, euh, aller dans, dans l'espace ID euh, et enregistrer, comme vous faites, vous feriez sur votre répondeur son message euh, par le biais d'une plateforme. Euh, qui serait muni d'un Youtube Capture donc il serait enregistré quand son message lui conviendrait, il pourrait l'envoyer et euh, la communauté entière pourrait en prendre connaissance euh, nous validerons bien entendu le, le contenu parce que Out of Atmosphere on se veut un site euh, extrêmement euh, sérieux euh, avec du contenu de, de qualité euh, donc bien entendu ne seront diffusés euh, que les euh, que les messages qui, euh, qui feront sens euh, et ils seront également classé et référencé par mots-clés donc ce, ce jeune pourra donner son idée euh, et euh, tout, toutes les autres toute autre personne pourra euh, retrouver l'idée de ce jeune en cherchant euh, sur une thématique précise, euh, commenter cette idée, se, se l'approprier euh, prendre cette idée, la, la mettre comme étant une brique d'un nouveau projet euh, pour que pour élaborer des constructions qui sont euh, communes et euh, le principe étant que l'intelligence n'est pas dans un sale cerveau et que cette l'augmentation et la démultiplication des, des pistes et des, des, des solutions ne peut que nous amener à, à progresser euh, ensemble et euh, à s'approprier plus fortement les projets, à se sentir plus investis, euh, avancer euh, comme ça, de façon plus collaborative.
0: Alors ça, c'est révolutionnaire. Ça veut dire qu'en fait, euh, maintenant, ce n'est plus quelque chose qui est réservé aux professionnels, mais qui est en fait ouvert à tout le monde
1: euh... J'aimerais dire que les professionnels s'inspirent euh, du grand public. Le grand public s'inspire euh, de, de l'expert. Et euh, on... Nous avons pour euh, pour habitude et pour posture, classiquement et, et peut-être plus particulièrement en France mais aussi ailleurs, de considérer que chaque expert doit dialoguer avec l'expert de son même domaine. Et euh, c'est certainement euh, c'est certainement une erreur. L'objectif c'est de faire en sorte que les experts dialoguent entre eux, les experts de domaines complètement hétérogènes, différents, et que euh, les experts voient au-delà euh, de, de ce qui peut concerner euh, exclusivement... Euh, le monde de l'industrie, le monde de la recherche, et aille aussi puiser euh, leur euh, leur inspiration euh, dans le grand public, euh, sans euh, sans barrière d'âge, sans barrière de culture, sans barrière euh, de de sensibilité. Tout, toutes les portes sont sont ouvertes et euh, c'est un échange, non pas unilatéral, mais c'est un échange multidirectionnel. Euh, L'objectif étant de démultiplier les idées, et en démultipliant
0: ces idées, nous augmentons forcément les chances que des idées géniales arrivent. Alors il y a un site internet, Out of Atmosphere, où on peut voir d'ailleurs un compte à rebours, et puis euh, des, des vidéos de, de, de témoignages de personnes qui, euh, qui soutiennent ce projet. Euh, nous en écouterons dans quelques instants, mais auparavant on va faire une pause musicale. Et euh, pas toujours, mais de temps en temps, j'aime bien choisir des chansons qui sont euh, en rapport avec la thématique. Et euh, je, je suis très éclectique dans mes goûts musicaux, mais j'ai une préférence pour euh, la musique électronique la techno, voilà d'ailleurs les auditeurs fidèles savent que j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre et là j'ai choisi un titre qui qui va bien avec la thématique parce que ça s'appelle The Atmosphere justement, c'est par My B. c'est une chanson qui est sortie en 1989, je vous propose qu'on écoute tout de suite ce titre et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles la seule radio qui
1: vous donne la parole, c'est Île-de-France FM. Radio Anguin, fréquence 98 dans toute l'Île-de-France.
0: Et oui, et c'est au 01-34-12-12, vente 12 de l'émission émission à toi les étoiles, comme tous les 3e mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est « Out of atmosphere », un projet ambitieux pour démultiplier les accès à la compréhension de l'univers, avec comme invité Laurence Honora, présidente de Innovaxium. Alors, j'ai oublié de dire en début d'émission que les auditeurs peuvent poser des questions hein, par téléphone ou par les messages live. 01 34 12 12 22 ou le www.idfm98.fr donc, euh, juste avant cette pause musicale, Laurence Honora, on, on parlait de, du site internet, hein, donc on va donner l'adresse, hein, c'est outofatmosphere.com, -tout, tout simplement. Et euh, je vous propose qu'on écoute un, un témoignage, le premier témoignage, euh, donc qui est Michel Tonini, et qui est euh, instigateur du projet et parrain. Donc on écoute tout de suite son témoignage.
2: qui m'aide à me lever le matin, c'est principalement la curiosité et ça depuis très 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 longtemps. La curiosité et aussi l'assemblage de connaissances. Par exemple, quand j'étais petit, je voulais faire des avions, je voulais savoir comment fonctionnaient les avions et ensuite, j'ai mélangé ces connaissances d'apprentissage de la fabrication d'un avion avec le fait de piloter. C'est ce que j'ai fait en tant que pilote de chasse et après j'ai voulu aller plus loin pour savoir comment les avions volaient vraiment précisément, c'est ce que j'ai fait en tant que pilote d'essai. Donc c'était vraiment l'assemblage et la, la connaissance et le, et le mélange de ces connaissances. Par la suite, j'ai rencontré un, un de mes professeurs qui m'a dit que à chaque époque de sa vie, on s'adapte. On s'adapte quand on est jeune sur des métiers opérationnels, on s'adapte quand on est un peu plus âgé sur des métiers de management. Et moi, j'ai découvert en allant dans l'espace que l'adaptation est une chose qui est assez phénoménale parce que, euh, après euh, quelques jours passés dans la station spatiale on, est, on se surprend à être euh, en, en train de flotter dans l'espace avec ces instruments qui sont en train de flotter devant soi et ça a l'air tellement naturel et ce que j'ai beaucoup aimé dans, cette, euh, dans ce voyage spatial mis à part le plaisir personnel de voir la Terre de voir les astres, de voir les étoiles c'est le fait que l'être humain a des capacités d'adaptation qui sont insoupçonnées rappelez-vous nous avons commencé euh, ce voyage vers l'espace il y a à peu près euh, 50 ans, ce qui n'est rien par rapport à la connaissance de l'être humain et à la découverte de ce que les êtres humains ont fait comme euh, découverte de transport. 50 ans, ça n'est rien, donc on ne sait absolument pas toutes les exploitations qui pourront être faites à partir euh, du spatial pour des raisons d'énergie ou pour des raisons de sécurité, comme par exemple euh, le fait d'éviter la trajectoire d'un astéroïde de toucher la Terre. C'est extrêmement important et je, 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 trouve que le, je trouve que le système de Out of Atmosphere est vraiment un mélange de culture et un mélange de connaissances qui permet aux gens comme moi qui sont des scientifiques, techniciens et aux gens qui sont autres que scientifiques de s'intéresser et d'avoir leur participation dans cette aventure humaine qui est l'aventure de l'exploration de l'espace.
0: Voilà donc pour ce témoignage de Michel Tonini, avec une, une jolie musique. Quelques mots sur cette musique Oui, c'est une
1: musique qui a été interprétée là par Racha Aroutounian, un brillant violoniste que je salue ici.
0: D'accord. Vous vouliez réagir, justement, à ce témoignage de Michel Tonini?
1: Oui, c'est un, un témoignage très touchant et qui euh, rejoint euh, ce que vous proposiez tout à l'heure. C'est d'inviter euh, la communauté euh, tout entière, euh, sans, sans restriction aucune, ni de, ni de savoir, ni de ni d'expertise, ni de ni d'âge, ni ni peu importe, sans restriction aucune à justement euh, réfléchir communément. Euh, Lionel Sujet, qui est à la direction des, des programmes orbitaux du CNES, avec qui euh, Michel a, a travaillé longtemps, euh, dit que nous sommes tous hein, sur euh, sur un même vaisseau et que Out of Atmosphere permettra une sortie extravéculaire et que on va à l'extérieur pour voir ce qu'il se passe sur Terre et ce que l'on veut modifier, arranger et apporter comme, comme nouveau service. Voilà. Donc, je, je dis, je dis oui à cette sortie extravéhiculaire que, que Michel n'a pas vécu, mais, mais disons que oui à l'approche de cette, de cette out of atmosphère que, que Michel connaît.
0: Alors, on aura l'occasion d'écouter d'autres témoignages plus tard. Je voudrais qu'on qu parle maintenant un peu du site. Donc, oui. on a sur, sur ce site un, un décompte. 46 jours, 6 heures, 35 minutes et 49 secondes. Qu'est-ce qui va se passer <rire>
1: Alors, je, je ne garantis pas la fidélité du, du compte à mais euh, si si on veut rester euh, dans des, des proportions raisonnables, euh, disons que au tout début d'année 2015, ce site, qui est une page Coming Soon, qui annonce l'événement, euh, sera euh, remplacé par une, une plateforme euh, qui sera le site Out of Atmosphere, sur lequel on, nous pourrons, comme vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, déposer euh, des idées, qui qui seront classés par thématiques, qui seront visibles de tous, euh, consultables par tout le monde, de partout, euh, en français, en langue anglaise également, bien entendu. Euh, sur ce site, euh, nous aurons également la possibilité, c'est important, pour euh, puisque c'est une des missions de Out of d'augmenter la connaissance de, de l'univers, nous aurons la possibilité de, de suivre les événements qui seront dédiés à l'exploration de l'espace euh, y compris les missions comme celle dont on parle très régulièrement aujourd'hui, je, je veux citer la mission Rosetta euh, lors d'un festival comme celui, pourquoi pas, d'Astronomie de, de, de Florence qui, euh, qui est un festival incroyable euh, qui se, se passe tous les ans, euh, début du mois d'août nous pourrions dans ce cas précis euh, avoir une mémoire de, de toutes les conférences qui ont eu lieu, euh, consulter euh, le programme, euh, permettre de pérenniser euh, toutes, toutes ces informations euh, précieuses et les échanges qui les échanges qui euh, qui auront lieu. Donc ce sera ce site out of atmosphere un, un lieu de promotion de, de la de la science euh, liée au spatial euh, d'une part et d'autre part une, une façon de, de mieux comprendre son corps. Euh, J'entends par là une, une façon de, de de se dire que même si on n'est jamais allé dans l'espace, on peut, avec les témoignages des autres et, euh, et les connaissances que, que nous en avons... Euh, avoir une, une conscience de comment nous réagissons comment réagit notre équilibre comment réagissent nos sens l'ouïe la vue l'odorat euh, et pour cela nous allons travailler notamment avec euh, Jean-François Clairvoy, sur sur le vol sur les vols zéro g sur comment se comporte le corps humain en apesanteur euh, nous aurons aussi la possibilité de suivre des cours en ligne sous forme de MOOC euh, qui euh, parleront de l'espace mais bien entendu pour euh, respecter euh, le, la droite ligne de, de, de Out of Atmosphere, ils ne seront pas uniquement des cours d'astrophysique, de, de physique, de chimie, de biologie mais également euh, des cours de droit parce qu'il existe un droit lié à l'espace, euh, des cours de philosophie, de l'histoire des sciences, euh, des cours d'éthique pourquoi pas, hein, qui euh, auront pour point commun, bien entendu, de nous parler de l'univers, mais qui regarderont cet univers de, dans des directions euh, multiples, de façon à nous permettre d'en avoir une, une compréhension et une connaissance plus globale. Euh, Au-delà de, de, ces, de ces points, euh, nous aurons la possibilité de nous connecter, et ça c'est très sympathique. À partir de ce site, euh, aux observatoires, euh, aux principaux observatoires de, de cette planète. Et quand ces observatoires, qui très souvent ne sont accessibles que par une frange de public relativement restreinte, euh, nous pourrons nous, nous connecter et voir ce qui, ce qui est observé en direct ou quasiment en direct. Et par le biais d'échanges de tweets, euh, nous pourrons... Euh, avoir des informations et comprendre euh, ce qui est observé et, euh, et ça c'est euh, ça c'est une donnée précieuse pour euh, pour se rapprocher de notre passé aussi hein, puisque plus on regarde de loin euh, plus plus notre passé nous nous apparaît clair euh, cette euh, cette plateforme est une plateforme euh, évidemment informatique mais je veux préciser c'est très important que out of atmosphere n'est pas un projet virtuel. Out of atmosphere c'est et c'est surtout euh, un projet qui va permettre de rassembler euh, du monde, euh, rassembler des communautés euh, de façon bien réelle et euh, notamment par le biais de ce que nous avons euh, appelé les cosmos cafés. Que sont ces Cosmos Cafés Ces Cosmos Cafés, ce sont des lieux euh, où se réuniront euh, des communautés de 200, 300, 400 personnes dans des grandes villes, dans le monde entier. Euh, nous allons commencer par la France et les états unis mais bien entendu euh, à vocation de se développer. Et euh, au cours de ces Cosmos Cafés, dont le format sera d'une heure environ, euh, la problématique sera de répondre à une question. Une question posée généralement par un industriel ou par un centre de recherche sur une, une piste de prospective, euh, réfléchir au futur. Et euh, la question précise sera posée aussi un peu en avant à la communauté qui nous qui nous répondra par par le biais de du site internet. Lors de, de ce Cosmo Café, se trouvera sur un plateau, se trouveront plutôt sur un plateau trois personnalités. Par exemple. Euh, Alain Ducasse, pourquoi pas hein. euh, Pourquoi pas le fameux Racha Routounian, hein qui, qui aurait sa fibre de, de violoniste et sa sensibilité pour répondre à la question Et euh, imaginons euh, un Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, qui nous fait également le plaisir de se joindre à nous pour ce projet. Et euh, ces trois personnes, pendant une quarantaine de minutes, débattront en direct de la problématique pendant ce temps-là, la salle entière pourra live-tweeter. Ce sera webcasté et retransmis en direct sur le site qui autorisera euh, tout le monde euh, à s'exprimer. Et euh, comme nous le pratiquons euh, au sein d'Innovaxium dans le cadre des techniques d'émergence d'idées, euh, nous collecterons en direct toutes ces idées. Et à la fin de cette heure, euh, de, on va dire d'ébullition, parce que ce sera certainement le cas, nous ferons en direct euh, des propositions de pistes opérationnelles de solutions aux entreprises et certainement industrielles ou aux centres de recherche qui auront euh, posé cette question. Alors pourquoi parce que, euh, généralement, quand une question se pose dans une entreprise, et notamment sur un sujet d'avenir, euh, qui euh, comporte d'énormes enjeux, aussi bien financiers euh, que euh, d'orientation euh, de l'entreprise, qui entraînent même des, des points liés à sa pérennité, les décisions se prennent euh, autour d'une table. Autour de cette table, généralement, se trouvent des personnes qui font partie de l'entreprise, qui sont souvent des experts du même service. Et, c'est bien trop peu euh, pour être sérieux, nous allons dire. Euh, ouvrir euh, ouvrir aux idées des autres, ouvrir aux sensibilités des autres, ouvrir aux expériences des autres, ouvrir euh, aux ressentis des autres, et euh, semble-t-il raisonnable, et en tout cas euh, beaucoup plus efficace pour euh, imaginer, euh, créer euh, quelque chose de, on va dire, de de plus efficace et de plus surprenant, de plus étonnant. Et pour pour ce qui est des des entreprises, c'est une une excellente stratégie pour qu'elles conservent leur leadership, leur fraîcheur et pour qu'elles elles véhiculent cette cette notion qui me paraît fondamentale. C'est une notion qui consiste à penser que dans une entreprise, et c'est pareil partout dans la société je crois, euh, les idées appartiennent à tout le monde. Tout le monde a des idées. Il suffit pas d'être à la direction de l'entreprise euh, pour, pour avoir une idée et pour justement que, et pour que cette idée soit entendue. Euh, les idées de tous doivent être entendues et euh, s'en inspirer est à, est à la base du progrès. Euh, également euh, décloisonner complètement, démystifier et faire en sorte que ceux qui ne comprennent pas le langage de la science complètement, ceux qui n'ont pas euh, la possibilité d'avoir une lecture extrêmement précise et pertinente de tous les signes des mathématiques, euh, soient quand même capables et en mesure de, de ressentir ce qui se passe, de s'en inspirer, de donner leur avis et d'aider les experts eux-mêmes à avancer sur leur
0: projet. Alors, très... Très complet. J'ai des questions Internet. Alors ça se défoule un peu sur sur le net. Euh, ah oui. on, on, on me disait euh, que on a l'impression en écoutant euh, Laurence Onora que cela a l'air un peu compliqué. Est-ce que pour les Beauciens, pour les personnes qui ne connaissent rien, est-ce qu'il y aura quand même des manières explicatives pour vraiment que ce soit compréhensible pour tout le monde
1: Alors c'est c'est juste le, le ce propos que je soulevé à la seconde, mais ouais. euh, l'internaute a dû poser sa question un peu préalablement. Ouais. Euh, L'objectif c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas euh, les clés, euh, l'alphabet total de, de la physique, l'alphabet total des mathématiques, l'alphabet total, pourquoi pas, de la musique, soient euh, complètement capables euh, de comprendre à un niveau, euh, qui est le, le leur, euh, augmenter euh, leur connaissance et euh, aller au-delà euh, des pénétrer dans des, des sphères de discipline euh, qui leur sont d'apparence opaque, mais dont j'ai la certitude que en réalité elles ne le sont pas. Et out of atmosphere va ouvrir, euh, va ouvrir ces espaces. C'est l'objectif. Je, je vais prendre un exemple très concret, euh, concernant euh, les mathématiques, puisque je ne me suis pas présentée, euh, mais euh, je suis euh, je suis scientifique et mon domaine c'est plutôt la science physique et, et l'astrophysique. Mais euh, je prends le domaine des, des mathématiques. Euh, très souvent, euh, très tôt, on considère que euh, les jeunes doivent être bons en mathématiques et les jeunes, on s'aperçoit qu'ils se détournent de plus en plus des mathématiques. Pourquoi Parce que ça leur est présenté comme étant compliqué. Euh, ça leur est présenté comme étant un obstacle. Dans Out of Atmosphere, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des portes ouvertes et euh, Out of Atmosphere a euh, cette, euh, cette idée de d'espace de, euh, qui est incluse dans, dans l'objet même de Out of Atmosphere. C'est euh, décloisonner, euh, permettre d'accéder à et euh, proposer des, des gradients d'appropriation de, de la formation euh, qui sont euh, à choisir par chacun en fonction de ses compétences et en fonction de ses désirs.
0: D'accord. Alors on va s'interrompre de nouveau pour une seconde pause musicale et entendre tout ça et eh bien ça me fait penser un peu au film de Stalney, Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace. On va écouter donc le générique. On se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission à toi les étoiles. A tout de suite. IDFM Radio Ongain 98
2: FM. Ça, ça, ça. ça change de la radio.
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À Toi les Étoiles euh, la dernière partie je vous rappelle que le thème aujourd'hui est euh, Out of Atmosphere un projet ambitieux pour démultiplier les accès à la compréhension de l'univers notre invité est Laurence Honora présidente de Innovaxium on va écouter un, un deuxième témoignage puisqu'on a écouté tout à l'heure euh, celui de Michel on va écouter maintenant une femme pour faire la parité et qui s'appelle Purification Garcia Lopez qui est microbiologiste. Alors nous écoutons tout de suite ce témoignage.
3: Bonjour, je m'appelle Purification López-Garcia, donc puri pour les amis et pour tout le monde. Je suis biologiste, je travaille au CNRS à l'Université Paris-Sud et je m'intéresse à la diversité et à l'évolution de la vie sur Terre et notamment aux micro-organismes, puisque les micro-organismes, ce sont malgré les apparences, les organismes les plus divers qu'il y a sur Terre en termes génétiques. Alors je m'intéresse à la vie dans différents environnements, y compris des environnements extrêmes, des fondations océans aux déserts les plus froids ou les plus chauds. Et à partir de la vie qu'on connaît actuellement, je m'intéresse à retracer l'histoire de cette vie dans le passé et à l'origine de cette vie sur Terre. Alors si je dis je en utilisant des outils de, de phylogénie moléculaire, donc en utilisant l'information qui est portée par les molécules de ces cellules. Si je pense à Autophatmosphere, je pense à s'écarter un petit peu de la Terre et je vois la Terre comme une planète vivante qui est moulinée, qui est travaillée tout le temps par ses activités microbiennes. Donc, la Terre constitue un très grand écos écosystème qui est l'ensemble des écosystèmes terrestres qu'on connaît, les, des, les océans, les, les écosystèmes terrestres. Et on peut s'écarter un peu pour voir que la planète en son ensemble n'est qu'un cycle d'activités, de, de, d'interactions, de matière qui est véhiculée à travers de ces activités essentiellement microbiennes, même si les animaux et les plantes font partie, bien sûr. Je peux regarder à partir de la surface de la Terre vers le reste de l'espace, vers le reste de l'univers, de notre système solaire et au-delà. Et alors, on va s'interroger, ou je m'interroge sur la possibilité que la vie ait émergé, est apparue aussi dans d'autres endroits, euh, d'autres planètes qui peut-être à l'origine avaient des caractéristiques similaires à celles de la Terre. Ah ouais. Cela d'une part, donc c'est très intéressant pour comprendre si la vue a pu apparaître plusieurs fois ailleurs dans l'espace. Et d'autre part, en connaissant la vie sur Terre et jusqu'où la vie est possible euh, en termes de conditions physico-chimiques, on va pouvoir euh, étendre ce qu'on appelle les limites d'habitabilité d'une planète, c'est-à-dire rechercher la vie dans des environnements où a priori on penserait que la vie n'existe pas, comme des environnements extrêmement chauds à 110 degrés, mais où on sait maintenant que la vie existe sur Terre, donc on va pouvoir penser que la vie euh, pourrait également exister dans des environnements planétaires qui aient des caractéristiques qu'on appelle aujourd'hui extrêmes.
1: Voilà.
0: Voilà donc pour ce témoignage des réactions.
1: Oui, c'est, je veux dire, euh, la la mise en commun du, du très très grand et du, du très très petit et on, on s'aperçoit que Purification fait, euh, fait cette démarche euh, de d'essayer de d'avoir une vision globale de la planète euh, alors qu'elle travaille sur des sur des micro-organismes et qu'elle s'éloigne hors de l'atmosphère pour observer et se dire qu'en fait notre planète est, 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 est remuée est agitée, est baignée euh, dans, un, dans un mouvement permanent à l'échelle, à l'échelle microscopique. Hein, si, euh, si on veut, euh, si on veut donner un, un exemple, un exemple chiffré pour, euh, pour matérialiser ça, euh, quand on, on parle de, on parle de, de notre notre galaxie, euh, on dit que qu'elle est euh, qu'elle est une parmi 100 milliards d'autres que compose l'univers. Euh, c'est aussi 100 milliards le, le nombre de, de neurones euh, qui composent, qui se trouvent dans notre cerveau. Donc, je crois que c'est cette espèce de convergence entre l'infiniment grand et, et l'infiniment petit euh, qu'il est intéressant d'observer euh, par le témoignage de, de purification Garcia Lopez.
0: Alors on arrive bientôt au terme de cette émission à toi les étoiles il nous reste encore quelques minutes hein. et j'ai l'habitude de demander à l'invité est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez aborder qu'on n'a pas encore abordé dans cette émission. Euh... <rire> Je vous une question piège peut-être non?
1: Non, c'est c'est le difficile de choisir. Hein, c'est choisir, c'est c'est renoncer. Euh, j'aimerais euh, j'aimerais en comme comme je j'ai l'habitude de, de procéder en technique de créativité euh, essayer de de choisir un mot central. Et euh, si euh, si nous devions nous devions choisir un mot central qui euh, à partir duquel nous mènerions une une réflexion et, et qui serait euh, le résumé de de, de notre échange, euh, quel serait ce quel serait ce mot central ouais. euh, Voilà, c'est c'est peut-être cette question-là que vous auriez pu me me poser maintenant.
0: Bah alors allons-y, je vous la pose par <rire> exemple. <rire> vous m'avez tendu une perche là. Non je
1: je crois que le je crois que le, le mot si je devais le donner ce serait euh, ce serait convergence. Euh, ce serait euh, Utiliser tout, tout ce qui, euh, tout ce qui, tout ce qui est euh, lointain, tout ce qui est euh, très très proche, euh, explorer sa, cet univers euh, à la fois euh, extrêmement hostile et en même temps euh, qui nous est euh, très familier puisque l'univers porte notre histoire euh, pour faire euh, se croiser, euh, se croiser, se mêler. Euh, tous ces tous les points de vue de, de des hommes qui qui constituent cette qui, qui habite cette planète et qui qui en font tout, tout son charme pour faire naître de nouveaux projets et faire grandir faire grandir ces projets il me semble que nous avons tous besoin d'enthousiasme besoin de, de retrouver de la motivation de, de l'énergie et, et se dire que oui les projets mérite d'être développé euh, qu'il en existe encore de, de grands, de, de très grands et, et à faire grandir encore. Et euh, je voudrais parler euh, d'un philosophe qui fait partie du projet Out of Atmosphere, et qui s'appelle Philippe Godin, et, et, qui dit que l'atmosphère est un entre-deux et que c'est un, un magnifique symbole de la condition humaine, euh, les pieds sur Terre et euh, la tête dans les étoiles.
0: C'est très bien dit en tout cas euh, ce que vous avez dit là. Alors des, des questions euh, internet et des questions euh, notamment d'auditeurs euh, qui demandent alors déjà on me dit sur internet on a hâte que auto euh, atmosphère soit soit ouvert parce que voilà vous avez vraiment mis euh, l'eau à la bouche durant cette émission. Est-ce que ça pourrait aussi éveiller des vocations des futures vocations c'est-à-dire que dans la question qu'on me demande de dire ah bah tiens cette personne a vraiment des idées, euh, j'ai envie de l'embaucher.
1: Oui, tout à fait. Euh, au cours d'une d'une discussion avec la, la personne qui est responsable des lanceurs au, au CNES, euh, nous avons évoqué une, une idée qui était la suivante, c'était de, de développer une... Un Working Experience, euh, dans lequel euh, seraient produits des témoignages de, de personnes qui travaillent euh, dans l'espace. Et euh, au CNES, il y a une division de 14 personnes, si je me souviens bien, euh, dont euh, le métier est de gérer les débris dans l'espace. C'est un vrai métier et qui est très peu porté à la connaissance de tous aujourd'hui, donc qui pourrait, pourquoi pas, euh, intéresser euh, des jeunes, développer des vocations. Et euh, je, je vois bien le, le, le sens double, hein, euh, enfin je veux dire la réciprocité de contenu de, 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 de dans cette question euh, une personne pourrait avoir une idée qu'elle exposerait, et une entreprise, écouter cette personne qui parle, avoir euh, l'idée d'intégrer cette euh, à son projet cette, cette brique nouvelle, et euh, pourquoi pas d'embaucher cette personne, bien entendu.
0: D'accord. Eh bien je vois que le temps passe très vite et avant de, de conclure cette émission je voudrais ouvrir une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui mais on, on y reviendra sur le thème d'aujourd'hui juste avant de, de conclure cette émission je voudrais tout d'abord parler d'un ouvrage puisque les habitués d'À toi les étoiles connaissent maintenant Pierre-François Mouriot qui est intervenu plusieurs fois dans cette émission je ne compte plus mais il y a quand même un, un sacré nombre au compte et euh, après le livre sur Alexandre Ananov, eh bien il vient de publier un nouvel ouvrage Tout savoir en un coup d'œil, c'est le système solaire, c'est un livre pour les 6-8 ans, c'est très ludique, donc c'est très bien. Je vous invite à l'acheter pour pour vos enfants. Voilà, ça ça explique de manière très claire pour les jeunes enfants l'univers et leur donner envie. Voilà, c'est un documentaire tout en images, simple et amusant pour étonner les petits curieux et c'est chez Fleurus. Autre chose aussi, je vous en parle depuis le début de cette de cette année. Vous savez que l'année 2014, bien c'est l'année des 10 ans d'Atoilette étoiles et je vous disais qu'on préparait quelque chose, je ne pouvais rien vous dire encore parce que c'était en cours de préparation mais aujourd'hui je suis en mesure de vous en parler plus en détail et je vous invite à réserver votre journée du samedi 6 décembre 2014 et de venir, vous êtes invité au château de la Doucette à Drancy où aura lieu l'inauguration d'une exposition sur la robotique et les drones et vous pourrez à Assister à une conférence, mais aussi à l'enregistrement de l'émission À toi les étoiles spéciale dixième anniversaire, dont le thème sera rétrospective dix ans d'aventure spatiale. On fera une rétrospective sur tout ce qui a marqué euh, donc euh, cette décennie. Et puis euh, vous pourrez assister donc à l'enregistrement de cette émission. Vous pourrez venir pour euh, me rencontrer en chair et en os. Voilà. Et puis en plus, souvenez-vous Sébastien Sans, qui est euh, le créateur de l'entreprise Inviter les étoiles. Eh bien euh, viendra donner gratuitement des séances de planétarium. Donc voilà, ce sera festif, on va fêter les 10 ans d'A les étoiles. Soyez au rendez-vous. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone, je viens d'avoir l'ouverture aujourd'hui, euh, un numéro le numéro d'A les étoiles en fait. Voilà, le numéro d'A les étoiles et en téléphonant à ce numéro, vous allez pouvoir laisser un message, voilà, pour souhaiter par exemple bon anniversaire à toi les étoiles ou encore eh bien euh, ce qui vous a marqué durant cette décennie, voilà, de durant ces dix ans. Alors, le numéro de téléphone, eh bien, je peux euh, d'ores et déjà vous le donner, ou il vous sera donné euh, prochainement. On va tâcher de l'avoir euh, dans quelques instants, et voilà, c'est le 09 72. 41 19 37 09 72 41 19 37 Vous téléphonez, vous laissez un message et euh, voilà, c'est le répondeur d'À les étoiles. Pour terminer, Laurent Sonora, rapidement, le mot de la fin. Pour conclure, qu'est-ce que vous, vous voudriez dire aux auditeurs
1: euh, Je voudrais dire euh, que j'encourage fortement euh, les jeunes et tous les autres, quel que soit euh, leur euh, niveau d'expertise, à regagner en espoir euh, et et à rejoindre la communauté Out of Atmosphere pour une grande aventure. Et avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement tous les élèves de l'École supérieure de journalisme de Paris qui ont été d'excellents conseils depuis le début de la création de cette aventure et que je souhaite, je souhaite longue grâce à vous. Merci beaucoup.
0: Merci Laurent Sonora d'être venu ce soir. Merci aux auditeurs et puis longue vie à Out of Atmosphere. On attend avec impatience le lancement. Merci François. Donc, au revoir à tous et, et rendez-vous le mois de novembre pour la prochaine émission d'À les étoiles et n'oubliez pas le 6 décembre. mais Il y aura des bandes annonces.
2: 98 fm.